0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré aux méfaits de YouTube en musculation et au risque de passer pour des vieux cons. Nous le disons très clairement, c'était mieux avant. Salut Fabrice
1: <rire> Salut Rudy oui, donc j'ai eu l'idée de, de ce sujet, parce que je travaille euh, sur un livre sur l'entraînement de musculation avec Alter, et je cherchais des informations sur l'exercice le, hip thrust, pour muscler les fissiers. Et comme c'est un exercice que je pratique pas trop, je voulais faire le point sur le sujet. Et donc moi-même, j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché des informations sur Internet. Et donc je tombe sur des tonnes de vidéos euh, YouTube, euh des articles, euh, et au final, en fait, j'avais euh, différents points de vue opposés sur l'exercice. Il y en avait qui disaient qu'il était super pour les fesses, euh, notamment des filles en collant spindex. D'autres... <rire> oui, on en parlera après, mais curieusement, euh, les trucs qui marchent sur YouTube euh, entraînent souvent des positions un peu étranges de la part des filles. Bref, et donc j'avais des avis extrêmement divergents, et je me disais, mais bon sang, comment fait le néophyte pour s'y retrouver par là-dedans Parce que moi, qui ai un peu d'expérience musculation après avoir vu toutes les vidéos et lu les articles, en fait, j'avais toujours pas d'opinion sur le sujet, tu vois. Et puis finalement, ça m'a pas paru si étonnant, parce que depuis que je reprends l'animation du forum Superphysique, donc régulièrement je, modifie, je remonte d'anciennes discussions sur le site, et donc je peux comparer les questions qu'on se posait dans les années 2000 avec les questions qui sont posées aujourd'hui. Et donc je vais donner un peu quelques extraits. Donc par exemple dans les années 2000, les questions c'était du style Est-ce qu est -ce que c'est mieux de faire euh, du curl triché euh, ou est-ce qu'il faut mieux rester strict Est-ce qu'on peut avoir un gros dos avec seulement du soulevé de terre Quelle est la largeur de prise au développé couché serré pour euh, entraîner les triceps sans se faire mal au poignet Comment se laisser aux dips euh, très lourd sans se faire mal au tour de taille Et côté diète c'était plutôt des trucs du style Combien de repas par jour vous faites vous Est-ce que vous faites 4 ou 5 repas par jour Combien de grammes de vitamine C prenez-vous Enfin voilà, c'était le type de, de questions qu'on avait. Donc c'était quand même sur de la pure euh, musculation. Et alors maintenant, de nos jours, on a de moins en moins de questions comme ça. Et c'est souvent des avis sur des programmes d'entraînement, des avis sur la diète. Ou alors c'est, est-ce que je dois grossir ou est-ce que je dois sécher Alors le est-ce que je dois grossir ou est-ce que je dois sécher, c'est un classique. Hein, en général, c'est des gens qui sont skinny fat. On en a déjà parlé plein de fois, donc je ne reviens pas dessus et donc par contre quand on regarde donnez-moi votre avis sur ma routine et on s'aperçoit que les gens ils postent une routine d'entraînement qui n'a rien à voir avec celle qu'on préconise sur le site Superphysique hein, et qui pourtant sont en accès libre euh, gratuite, donc des routines d'entraînement non personnalisées mais quand même aussi efficaces que peuvent l'être des routines génériques et donc quand on regarde leur routine d'entraînement on s'aperçoit qu'il y a plein d'exercices exotiques et que les, les bases ne sont pas là. Donc des fois, je, je vais dire un peu au hasard puis exagérer le trait, mais, donc on va trouver du curl Zotman, euh, des, des supersets euh, euh, avec du squeeze press et du, du pec deck enfin tu vois, ce genre de choses. Du glut bridge pour les fesses, mais par contre il n'y a, a, a pas de fente ni de squat dans le programme. Enfin bon. Plein de choses hyper exotiques sur les programmes euh, d'entraînement. De, et sur les programmes diététiques, c'est pareil, c'est toujours des questions sur la diète cétogène. Est-ce que je suis en cétose Est-ce que je ne suis pas en cétose Est-ce que... Est que je perds assez vite Est-ce que je ne <rire> perds pas trop vite Ou alors, sinon, c'est la diète if you tu you Donc, est-ce que si j'ai mon apport protéique, je peux quand même aller au McDo ou au KFC Est-ce que je peux me contenter de deux repas par jour <rire> oh, Enfin bref. <rire> ah,
0: bon, ben, est-ce est que
1: je peux ne pas m'entraîner,
0: regarder la télé et manger au McDo matin, midi et soir et prendre du muscle, Fabrice
1: ouais et bah ben tu, tu caricatures mais en fait ces gens là, au début je me disais mais c'est pas possible, c'est des, des imbéciles parce que moi même je regarde pas trop Youtube mais après avoir regardé Youtube euh, m'être penché un petit peu sur le monde Instagram etc et bon, on se rend compte que c'est pas vraiment de leur faute si on peut dire parce que quand tu te fies que à Youtube ou euh, Instagram ou aux réseaux sociaux, eh ben, tu as vraiment une vision extrêmement euh, déformée de ce qu'il faut faire euh, pour faire de la musculation et avoir une diète de qualité. Et moralité, tous ces gens-là n'ont pas les bases. Et on s'aperçoit donc que malgré Internet, malgré toute l'information potentiellement disponible, eh ben, au final, les débutants, on va dire aujourd'hui, euh, sont moins bons en termes de connaissances qu'il l'était dans les années 2000 où en gros pour apprendre la muscu soit tu regardais un peu les forums internet soit tu t'achetais un livre et euh, du coup il y avait une information un peu plus fiable et donc je me demandais quel était ton avis sur la sur la question Rudy bah, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai
0: moi j'ai fait ce constat là c'est qu'au début internet avait été créé un peu justement pour faciliter les échanges démocratiser les connaissances ça devait être vraiment un outil qui nous auraient permis ben, de mieux évoluer ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, J'aime bien cette phrase de Churchill que je t'ai citée juste avant, qui dit Auj « Aujourd'hui, le, pro le problème, c'est que les gens ne veulent plus être utiles, mais importants. » Et ce qui se passe, c'est que à cause d'Internet, j'ai envie de dire plutôt à cause des excès de certains sur Internet, on se retrouve à non plus la démocratisation d'informations utiles, mais on essaye de créer des informations importantes... Qui ne sont pas utiles. Et pour ce faire, bah, qu'est-ce qui se passe si on analyse YouTube ou même si on fait des recherches sur Google hein, aujourd'hui bah, On tombe sur des exercices exotiques, sur des alimentations exotiques. J'avais fait, quand j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube, euh, donc c'était bah, pour la nouvelle année, donc euh, <rire> j'avais prévu mon coup, et j'ai fait un, un podcast justement pour expliquer pourquoi je passais au podcast. Et mon constat était assez clair. En fait, il y a un moment, j'ai dû faire une vidéo sur. Euh, le cheat meal et sur l'IFM dont tu parlais juste avant et en fait, à un moment ça a fait un peu de tilt dans ma tête, je me suis dit mais c'est pas possible je, me dis, je suis là en train de dire que c'est mieux de manger sainement que de manger des burgers à ration calorique égale et à macronutriments égaux et je me dis, dis c'est pas possible, j'en suis à dire des banalités des choses en fait qui sont improbables des choses en fait, bah ouais, comme tu dis, bah, dans les années 2000, quand on était sur les forums euh, Smart Weight Training, donc l'ancien Super Physique, mais ça n'existait pas. Tout le monde savait. C'était du bon sens. Tout le monde savait que si tu mangeais un, un hamburger de chez McDo, c'était beaucoup moins bien que de faire cuire son beefsteak et de manger du riz avec, euh, etc. Et pareil pour les cheat meals. Des fois, on peut lire aujourd'hui et entendre certains youtubeurs dire "Faire un cheat meal par semaine, c'est obligatoire, ça relance le métabolisme." Enfin bon, plein de conneries. Euh, à... Il y a des trucs encore une fois improbables. Alors que le bon sens, et encore une fois c'est que du bon sens, moins tu manges de saloperie, mieux c'est. C'est aussi simple que ça. Et pour les exercices, bah ouais, comme tu l'as dit, là, tu cherchais sur les fessiers, tu m'as montré l'article qui était apparu en tête sur Google, et c'est vrai qu'on arrive à voir des exercices exotiques improbables.
1: Alors Attends, je vais, je vais réexpliquer la chose. Oui, donc je cherchais, de, je cherchais des infos sur le Trust, et puis après je suis tombé sur une très longue page sur l'entraînement des fessiers, donc une page française. Euh, a priori, la page était, euh, était bien faite, hein. il y a une grande partie sur euh, l'anatomie, et après on passe à une partie sur euh, les exercices et une partie sur les programmes d'entraînement. Je pense que les gens qui ont fait la page, ils l'ont fait de bonne foi, mais ils ont voulu la rendre entre guillemets, exhaustive, si on peut dire, pour qu'elle soit longue et bien positionnée pour Google. Et sur Google. Mais on va dire que ça, c'est mon hypothèse, j'en sais rien. Toujours est-il que, du coup, on se retrouve avec une liste d'exercices énormes, tous plus farfelus que les uns que les autres, hein, genre du glute bridge à une jambe, ou des reverse extensions au banc lambert à une jambe avec des lestes sur les chevilles. On a des, des, trucs, des trucs hallucinants, quoi. Et au final, les fentes... Les simples fentes avec alter n'étaient même pas sur la page. Il n'y avait que des exercices exotiques. Alors après, je me suis dit, enfin pour l'essentiel, il y a quand même un peu de soulevé de terre même. Mais... Et donc, je me suis dit, bah, peut-être que c'est une page qui est destinée qu'à la jante féminine, tu vois, ou quelque chose comme ça. Eh bien non, en bas de la page, il y a un programme euh, d'entraînement qui s'appelle Hypertrophie euh, des, des fessiers, que je vais te que lister. Hein. Donc, oh, trop, trop, trop généreux <rire> le premier exercice, c'est extension des hanches au sol à la barre donc du barbell blood bridge, donc l'exercice super à la mode en ce moment du pulse, donc c'est-à-dire du soulevé de terre jambes tendues à la poulie, donc un exercice aussi à la mode sur youtube un autre exercice qui s'appelle le bird dog avec résistance, en gros c'est un genre de t'es à quatre pattes au sol et tu lèves une jambe et ah. tu lèves un bras ah c'est pour pisser <rire> bête et après après tu termines avec de lip thrust à une jambe non mais sincèrement et donc ça c'est le programme hypertrophie et donc on en arrive à un truc c'est un entraînement de cirque et euh, donc je pense aussi comment on en arrive à cet étape à cette étape là c'est parce que les magazines aussi de musculation pure ont disparu donc ils ont été tués bah, un petit peu parce qu'il y a sans doute moins de gens qui s'intéressaient à la musculation plus hardcore et euh, aussi parce que bah, le, le crossfit ou l'entraînement, euh, je ne sais pas comment dire, peut-être un peu plus pour soi-disant la performance plutôt que l'hypertension musculaire, voilà, l'esthétisme, a pris de l'ampleur. Et moralité des magazines comme Flex euh, ou Le Monde du Muscle ont disparu et à la place, bah, il reste euh, Muscle Fitness, mais qui est plus orienté crossfit si on veut dire, avec plein d'exos pareil, plein de routines d'entraînement farfelues et complètement impraticables en salle avec des supersets, des sauts, enfin c'est pas possible, et donc du coup même la source d'informations type magazine ou livre a un peu disparu euh, à cause d'internet et aussi parce que bah, la, la mode du moment a changé et même si tu vas à la FNAC aussi tu verras qu'il y a pas mal de livres un peu autour de l'entraînement de muscu, mais t'as... Plus de livres de muscu pur, en fait, il y en, a, il y en a plus. Il y en a un sur le rayon, euh, sur les dix. Il bah, y, y en a un, pas... qui
0: bien, y en ouais. un qui va bientôt sortir, heureusement.
1: <rire> ah, je te tends la perche. Allez, vas-y, fais ton auto-promo.
0: <rire> non, mais c'est juste pour dire que il y a le livre, euh, le guide ultime de la musculation naturelle, qui va bientôt sortir, hein, que j'ai coécrit avec Julien, qui devrait sortir normalement fin juin. Donc, euh, bah, je vous en reparle, vous en parle assez sur mon podcast. Euh, personnel, mais il euh, y aura enfin un vrai livre de muscu, et j'étais au fait aussi étonné que toi, et j'en parlais tout à l'heure parce que j'ai fait un podcast avec Aurélien Broussal qui sortira prochainement, et on en vient à la même constatation, quand tu vas en librairie avant tu avais des vrais livres de muscu moi je me souviens, j'ai des bouquins chez mes parents que j'achetais bah, dans les librairies quoi. mais des vrais trucs de muscu quoi. tu voyais, ça sentait la fonte et là maintenant tu vas à la FNAC et sur les tables, ce qu'il y a de te poser, c'est des catalogues en fait. maintenant tu as des catalogues d'exercices Là, ben, je ne veux pas citer de titre pour ne pas me faire d'ennemis, mais euh, les gens sauront reconnaître hein, s'ils vont à la FNAC voir les livres. Mais tu vois, des livres, en fait, c'est des catalogues d'exercices. C'est plus que ça. On cherche à réinventer euh, la musculation, les exercices efficaces, alors qu'on les connaît déjà, en fait. On sait déjà, euh, alors, même si on a progressé un peu en morpho on peut dire, voilà, euh, par exemple, si tu as le biceps court, bah, mieux vaut pas que tu fasses trop de cœur incliné, mais plutôt euh, de la prise marteau ou euh, que tu fasses du cœur au pupitre, par exemple il n'en reste pas moins vrai que le cœur au pupitre et le curl incliné ont toujours été dans les meilleurs exercices de musculation. Et je me souviens, moi ça me rappelle des, des mondes du muscle, on en parlait, donc c'est un magazine qui n'existe plus malheureusement, dont on a parlé bah, la semaine dernière avec Nicolas Delporte, qui était passé euh, deux trois fois euh, dedans. Et je me souviens, moi, quand on lisait les interviews, les dossiers de Jean Texier, mais ça puait la fonte. En fait, les mecs, on n'était pas là en train de se dire euh, quel exercice il fait. En fait, le mec disait, euh, je me souviens des mecs qui disaient « Ah bah moi je fais 5 séries de hack squat, après je fais 5 séries de presse, puis je fais 5 séries de fente, et puis ensuite je fais 5 séries de squat léger, puis après je fais du souverain de terre jambes tendue et puis je fais du leg curl. » En fait, même si le programme était démesuré, c'était que des exercices en fait, qui fonctionnaient, quoi. il n'y avait pas d'exotisme. Et là on se retrouve avec YouTube, et Churchill avait raison, et c'est malheureux parce que ça a plus de 50 ans quand même cette citation, peut-être même 60 ou 70 ans pour dire, et... Euh on se retrouve avec le fait que plutôt de vouloir être utile, beaucoup font des vidéos sans avoir en fait de légitimité, de connaissances suffisantes pour donner leur vie. Alors je comprends qu'aujourd'hui beaucoup de personnes aient envie d'exister sur Internet parce que la vie est de plus en plus virtuelle, etc. Mais c'est malheureusement, je trouve, ce qui pervertit le monde et notamment bah, le milieu de la, la musculation. Quand on n'a rien à dire, il ne faut rien dire. Quand on on n'apporte aucune valeur ajoutée, il ne faut pas le faire parce que ce qui se passe, c'est comme tu l'as très bien dit Fabrice, c'est qu'on voit que le niveau de la musculation en général est nivelé vers le bas. Ce qui se passe, et j'en parlais également tout à l'heure avec Aurélien, c'est qu'on voit que maintenant, par exemple le BP-JEPS, donc le diplôme euh, qui va bientôt, bientôt s'appeler BPAF, ben, en fait, quand c'est passé du B2ES à Cumaise au BP-JEPS, le niveau a été nivelé par le bas, on s'est retrouvé avec des personnes qui ne faisait pratiquement pas de musculation, qui devait faire trois tractions euh, nuque euh, pour passer des examens d'entrée pour devenir coach sportif. Donc, tu te rends compte, trois tractions nuque, hein, pff,
1: franchement, c'est... Oui, je, mais je me souviens que le niveau du BES à Cumet était, euh, était assez difficile, en fait, le niveau pour la ah bah ouais ouais.
0: Ah oui, je vais le donner. Donc, on est, est d'un BPGEPS à trois tractions nuque pour rentrer en formation. Donc, après, où il y avait... Euh, un petit examen final, mais en gros bon, pas très compliqué et qui n'existait pas une vraie pratique de la musculation, le fait d'être vraiment passionné, etc., à moi ce que j'ai passé, un B2ES ACUMEZ, où il faut le dire, à l'époque j'étais champion de France de force junior, et où j'ai eu 8,5 sur 20 au physique. Non mais faut, faut le dire, j'avais fait euh, 160 au squat à 17 ans, et ça m'avait fait 8,5, j'avais fait 130 au coucher, voilà c'était 8,5. Sur 20, en, je vous demande 90, et si on prenait l'option euh, force endurance, je vais le donner. Si tu faisais 20 tractions, tu avais la moyenne, 30 dips, la moyenne, 20 répétitions au poids de corps au couché, tu avais la moyenne, et il fallait faire 10 répétitions à 1,5 fois son poids de corps au squat, donc sous la parallèle, et voilà, et ça faisait seulement 10 sur 20. Et autant dire qu'un mec qui fait 80 kg et qui fait 10 à 120 au squat, bah c'est un mec qui s'entraîne, à moins d'être très doué, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve sur le marché, malheureusement, et peut-être même sur YouTube, hein, je ne connais pas le CV de tous ceux qui font des vidéos YouTube, c'est des personnes peut-être qui ont le jeps qui n'ont jamais vraiment pratiqué la musculation, ou du moins très peu, et qui ont en fait nivelé le niveau vers le bas en professant des informations Qu'elles n'ont pu juger euh, valable ou pas, en fait. Alors que nous, la QMES, je me souviens, ouais, tous les mecs à l'examen, je me souviens, j'y étais, donc à Macon, c'était au Crêpes, mais tous les mecs étaient balèzes, hein. il n'y avait pas un maigrichon, quoi. Hein. Ah ouais, il y avait des mecs légers, mais c'est des mecs, ouais, ils faisaient 65 kg, mais ils faisaient 1m65, quoi. À l'arrière, 1m70, mais ils étaient super sec. ils séchaient pour faire des reps, en fait, les mecs. Et euh, ils avaient tous 5, 6, 10 ans d'entraînement, personne n'arrivait là au bout d'un an d'entraînement, ça n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, bah, comme c'est accessible, mais ça va l'être moins euh, pour avoir parlé avec le responsable des formations euh, au niveau français, c'est que euh, ouais, c'est nivelé vers le bas. Mais c'est triste, hein, parce que le constat que tu fais sur, sur Google en cherchant des informations, parfois je cherche également des informations mais sur d'autres sujets, et je vois que c'est devenu hyper compliqué. Le but du net à la base, en fait, a complètement été perverti et oublié. Mais c'est toujours pareil, ce sont les excès de certains qui font que, et aujourd'hui c'est simple, sur YouTube... Tout le monde peut faire une vidéo, monter, à l'époque, tu te souviens qu'on a fait super physique. monter un site, c'était compliqué. Il n'y avait pas de plateforme comme aujourd'hui, Wordpress, Aujourd'hui, tout le monde peut écrire un article. Alors, tout le monde peut pas écrire 100, 200, 1000 articles. Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est ce qui nous différencie, heureusement. <rire> mais, et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'accorde, je ne sais pas si tu peux remonter là-dessus ou pas, mais beaucoup plus de crédibilité aux gens qui écrivent des articles qu'aux gens qui font des vidéos parce que qu'écrire... C'est plus compliqué que de faire des vidéos de nos jours. Même si ton, ar même si ton article que tu as vu pour ton super entraînement fessier euh, a montré le contraire. Mais j'espère que c'est une exception.
1: Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que aussi bien sur YouTube que euh, sur Internet, maintenant, pour euh, se démarquer, on est aussi obligé un peu de s'adapter à l'algorithme Google et un peu à ce que veulent les gens. Et sur YouTube, les vidéos qui marchent le mieux, elles doivent durer je crois entre 3 et 5 ou 7 minutes. Oui, oui, tout à donc, fait. du coup, en admettant, en admettant même que la personne qui fasse sa vidéo soit compétente, la preuve c'est que toi-même tu en as fait plein de vidéos Rudy, euh, le temps est, est assez court pour dire des choses et au final, il faut vraiment consulter beaucoup de vidéos de la même personne pour essayer de dégager une ligne directrice. Et euh, bah, si tu prends toutes les vidéos un peu au, au hasard, si tu picores en fait, eh ben, as du mal à avoir une vraie idée de la chose, donc c'est un peu inhérent aux au médias. Et sur le, les articles, et eh ben, comme Google euh, euh, favorise euh, soit les sites qui ont plein de liens vers, vers, euh, vers eux, ou soit des articles qui contiennent beaucoup de mots-clés et puis qui sont très longs, et eh ben, éventuellement l'article peut être biaisé parce que finalement il a été écrit plus pour plaire à Google et puis attirer les gens sur lui-même que par rapport à son contenu. Par exemple, si nous on faisait un article pour muscler les fesses, je pense qu'il ne serait pas très très long. En gros, on, disait qu on dirait qu'il faut faire des fentes, du squat euh, complet si on, si on peut, et puis éventuellement de hip thrust pour compléter. Oui, mais en fait, <rire> moi je te, je te fais le plan de l'article, hein. il serait très
0: simple. Ce serait, comme pour chaque article qu'on fait, ce serait euh, rappel anatomique. Euh, ensuite, je serais morphonatomie des fessiers. Donc, quel est votre potentiel de développement en fonction de la longueur par rapport aux ischio et aux quadriceps euh, Les meilleurs exercices Exemple de programme, euh, par exemple débutant, euh, intermédiaire, confirmé, on laisserait faire. Et à la fin, euh, conclusion en combien de temps euh, vous allez prendre des fessiers Voilà.
1: Voilà, et donc et probablement on serait assez mal référencé ah oui. sur l'article parce qu'il ne serait pas assez long. Et j'en ai même une preuve, c'est qu'on a un super article sur le développé couché qui s'appelle « Progresser au développé couché ». Donc, qui euh, explique des tas de trucs dessus avec des cycles de progression euh, où on rentre le chiffre, on appuie sur « Calcul » et ça nous donne tout le truc. Cet article-là, pendant longtemps, il a été dans les trois premiers, je crois, ou même premier sur Google quand on faisait une recherche. Et en fait, là, il apparaît euh, des fois même plus sur la première page de Google. Euh, parce qu'avant, il bah, y a des vidéos YouTube où il y a d'autres sites. Euh, et donc, du coup, notre super article, eh bien, il n'est est plus disponible entre guillemets pour les gens. Et euh, ce qui apparaît à la place, euh, de mon point de vue, mais il peut biaisé, est peut-être biaisé, n'est pas du tout au niveau de l'article. Et donc, du coup, c'est vraiment pas facile pour les gens de, de s'y retrouver entre l'information de mauvaise qualité, l'information qui pourrait être de bonne qualité, mais qui est tronquée parce qu'il faut faire des petites vidéos, puis du coup, la personne n'a pas la ligne directrice où elle voit une vidéo qui ne correspond pas à, à son niveau. La légitimité des gens, on ne sait plus comment s'y retrouver parce que des fois, il y a des types qui sont euh, dopés mais qui finalement n'ont pas la connaissance qui va avec leur physique. Des fois, il y a des types qui ont, sont diplômés mais qui n'ont pas de connaissances pratique et au final, leur connaissance ne vaut pas grand-chose. Des fois, il y a des types qui font des vidéos puis qui sont bons puis naturels mais ils n'arrivent pas à s'extraire de leur propre situation. Par exemple, je vais dire au hasard, s'ils ont le, le biceps long, euh, et qui sont souples de l'épaule, ils réagissent très bien euh, au curl incliné, euh, peu incliné, euh, à 30 degrés par exemple, ou à 45 degrés. Et du coup, comme ils ont eu de bons résultats avec, ils vont le préconiser pour tout le monde dans une vidéo, alors que ça, ça marche pas. Et donc, au final, pour se dépatouiller de tout ça, et j'ajoute qu'il y a aussi des vidéos contradictoires, euh, même entre experts, hein. par exemple, je prends un, un truc simple sur le pullover avec Alter, Donc, il y en a qui vont te dire de le faire en fléchissant les coudes en bas. Il y en a qui vont te dire que c'est une hérésie et il faut absolument le faire bras rigide. Et chacun va avoir ses arguments dessus. Et au final, quand t'es débutant, bah, sincèrement, c'est impossible de s'y retrouver. Alors que dans le temps, et bah, puisque tu n'avais pas cette information-là, tu n'avais pas le choix, tu un livre et au moins l'éditeur devait avoir fait à peu près son travail et avoir pris quelqu'un pour écrire le livre qui était une référence sur son sujet, par exemple Jean Texier. Et puis, tu avais une ligne directrice cohérente dans tout le livre. Alors, il y avait peut-être quelques erreurs, mais globalement, l'ensemble était bien meilleur que ce que tu peux avoir aujourd'hui en picorant des petits articles sur Google qui sont le fait d'optimisation de, euh, de référencement ou de vidéos YouTube qui sont euh, là, ben, euh, pas toujours pour, euh, pour aider les gens. Bah, Je voilà
0: sais pas si tu te souviens, j'avais fait un article, une vidéo justement pour réagir un peu à ça, qui s'appelait Qui croit en musculation ?» que j'avais fait avec Arnaud. Parce que justement, je faisais des vidéos et puis les gens me disaient, ouais, mais attends, tu dis ça, et puis un tel dit autre chose, je comprends pas, etc. Et dans cette vidéo, bah, j'avais dit, voilà, euh, voilà les livres que vous devez lire, parce que la seule façon de savoir qui croire, en fait, est de vous faire votre propre avis en ayant les connaissances nécessaires pour pouvoir vous le faire. Et donc, je disais, voilà, il faut ce livre d'anatomie là, ce livre de physiologie, ce livre de pharmaco ce livre de génétique, etc., ce livre euh, d'apprentissage moteur, ce livre de neurophysio, enfin bon, je donnais toute la liste de livres. Et voilà Quand vous aurez lu ça, tout ça, plusieurs fois, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Vous vous rendre compte que, bah effectivement, euh, la plupart des personnes racontent n'importe quoi et n'ont pas une vision d'ensemble. Et c'est vrai, comme tu l'as dit sur YouTube, comme tu as 3 à 5 minutes pour t'exprimer, en fait, c'est du divertissement. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté aussi et qu'on fait des podcasts qui durent euh, 30, 40, 50 minutes, parfois une heure. C'est parce que... J'en avais marre avec Arnaud quand on faisait nos vidéos. On faisait des vidéos qui duraient 15 à 20 minutes et les gens disaient Non, mais c'est trop long. Les gens, Une partie euh, des gens, tous ceux qui ne progresseront euh, jamais en musculation, <rire> comme d'habitude, ceux qui ne feront jamais rien, disaient C'est trop long, critiquer, etc. Et je disais Mais je ne comprends pas. Je dis, on explique le truc de A à pour que justement ce soit compréhensible, que ça puisse être intégré, pour que vous puissiez être bah, indépendant. Et en fait, euh, mais aussi, il faut se rendre compte que la plupart des gens font de la musculation. Il tous ceux qui nous écoutent pas, en tout cas, je pense, parce que ceux qui, ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont plus dans la même optique que nous, à savoir euh, comprendre comment ça fonctionne, agir en connaissance de cause, etc. Mais beaucoup de personnes font de la musculation et en fait, la font un peu hasard pour avoir des résultats et s'en foutent de savoir comment ça fonctionne en fait. Donc euh, à partir de là, elle regarde une vidéo de 3-4 minutes, elle voit un exercice, le mec dit que c'est bien. Par exemple, ou que de manger des burgers, c'est aussi bien que de manger euh, de la viande blanche et du riz. Elle va dire oh, génial, putain, ça a l'air facile, euh, j'y vais, quoi, je fais. Et comme cette personne-là, de toute façon, n'est pas très passionnée de muscu, etc., elle va vite arrêter, et au final, bah voilà, euh, pff, ni vu ni connu, quoi. Et c'est comme ça que certains arrivent à avoir des milliers, des milliers d'abonnés, beaucoup de résonance, parce que ça parle à, j'ai envie de dire, une génération. Et c'est un peu mon, mon constat, malheureusement. Une génération qui a été, qui a grandi dans la facilité, où la notion de difficulté, en fait, a complètement disparu. Si on vous dit qu'il faut faire, là, pour les fessiers, je reprends l'exemple, voilà, il faut faire du squat, euh, des fentes, euh, du hip thrust, du souhaiter à jambe tendue, par exemple, quoi. Bah, là, sur la de papier, la saison on se dit putain, et puis quand on l'a fait, on ressort, on est rincé, quoi. Alors que si on fait quatre exercices, jambes en l'air, euh, à quatre pattes, bah, franchement, euh, me me, quoi. <rire> Franchement, voilà. Donc, c'est vrai que. On avait des questions, à l'époque, en tout cas, et j'en reçois quand même encore, heureusement. Et je conçois beaucoup de ces personnes qui veulent agir en connaissance de cause. Et fait, aussi, sur ma formation super physique. Comme je disais bah, à Loïc, on en parlait en, entre nous euh, dernièrement. Moi, j'ai la, la chance, en tout cas, de côtoyer des personnes qui sont dans le même état d'esprit. Et donc, où on a des discussions vraiment euh, intéressantes. Et vraiment, entre personnes qui cherchent à comprendre. Mais. Euh, Effectivement, je pense que le problème, c'est que tout le monde veut donner son avis, tout le monde veut exister, avoir l'impression d'exister et il ne veut pas forcément être utile euh, ajouter de la valeur. Et on se retrouve donc avec des questions qui sont improbables. En fait, le bon, le bon sens, comme je disais tout à l'heure, a complètement disparu. Tu sais, l'IFM ou le cheat meal ou même les exercices à la con, c'est fou quoi, de se dire, tu vois, de, de voir le débutant qui est là. Et qu il qui dit, moi je me souviens de Texier, tiens j'ai une, une anecdote de Texier, je crois que c'est dans le tome 1 euh, du guide pratique du bodybuilding, où euh, il répond à une question, un mec lui dit, euh, voilà, à partir de combien de temps il faut faire du développer incliné et euh, pour les pecs. Et le mec lui, Texier répond, dit, bah c'est simple, au début, un débutant ce qu'il doit faire, c'est développer couché, écarter couché et puis verte. Il dit ça pendant au moins un an. Il dit ça, ça sert à rien de faire de l'incliné. Euh, vous n'aurez pas d'autres pecs tant qu'il n'y a pas de pecs, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut d'abord développer les pecs et après euh, vous ferez du développé incliné au bout d'un an. Donc nous, bah, avec le temps, on a développé un peu ça, on l'a un peu euh, personnalisé en disant, bah voilà, vous ferez du développé incliné quand vous aurez bah, au moins le niveau bronze du club super physique. Donc le niveau bronze au développé incliné, j'ai le tableau sous les yeux, c'est euh, 10 à 65 kg et c'est 10 à 70 au développé couché. Donc voilà. Et aujourd'hui on voit des gens donc, qui font du squeeze press, parce que sur le forum on a parlé du squeeze press euh, il y a quelques jours, tu as remonté un sujet donc on, on en a bien rigolé, et euh, qui font du squeeze press pour le milieu des pecs alors que bah, ils débutent de la musculation, ou ils n'ont pas de pecs, etc. Et on en est à voir donc des personnes qui font de travailler le milieu des pecs alors que ça n'a aucun intérêt.
1: On, tra on, on
0: travaille le milieu des pecs. Ouais, on peut essayer de mettre l'emphase sur le milieu des pecs, qui n'existe déjà pas anatomiquement, mais qu'on peut essayer de cibler par, com par compartimentation musculaire. Oui, effectivement, quand on veut faire monsieur Olympia, et qu'effectivement, euh, ou on va faire des compétitions de culturisme et qu'on est à haut niveau et voilà qu'on veut travailler le dernier détail, le petit truc, etc. Mais pour le pratiquant de musculation moyen que l'on est, mais c'est une perte de temps complète en fait. C'est, euh, en fait, c'est et ouais, en fait, on en arrive là à une, une incohérence complète. Dans mes Et c'est vrai que je plains aujourd'hui. Souvent, on voit des gens qui disent Ah, c'est super aujourd'hui, toutes les informations qu'il y a sur le net. Mais moi, je plains. C'est gratuit. <rire> je, je plains les gens aujourd'hui. Oui, c'est gratuit. Je plains les gens qui arrivent. Et c'est d'ailleurs ce constat-là qui m'a fait faire euh, mes quatre premiers livres numériques que euh, j'avais fait volontairement court pour justement dire aux gens Voilà, aujourd'hui, il y a tellement d'informations que vous êtes perdus. Vous ne souhaitez peut-être pas tout comprendre, etc., comme avec les tomes de méthode super physique. Vous souhaitez. Avoir mes conclusions directement, les comprendre et appliquer, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, prenez ça, vous allez gagner un temps fou et vous n'allez pas vous perdre et vous allez comprendre en même temps ce que vous faites. Alors pas complètement, parce que c'est une version condensée, mais voilà. Mais c'est vrai que sinon, tu es complètement perdu. Moi, je plains la personne qui débute aujourd'hui la musculation parce que c'est extrêmement difficile de savoir qui est légitime de qui ne l'est pas. Là, on fait un podcast, voilà. on, on, on en parle, donc on peut passer pour des vieux cons, euh, disant euh, pour, pour qu'ils se prennent, etc. Mais euh, on est là depuis, à euh, nous deux, cumuler euh, 40 ans. <rire> Donc euh, Et puis, bon bah, pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai entraîné euh, plus de 2000 élèves, j'ai sorti plus de 13 livres numériques. Enfin euh, bon, j'ai écrit des milliers d'articles, etc. Si vous êtes là, vous ne nous écoutez peut-être pas par hasard. Vous nous accordez une certaine confiance. Et euh, c'est vrai, voilà, je plains ceux qui débutent aujourd'hui, qui sont complètement perdus. Parce que c'est extrêmement difficile, si on n'est pas doué aujourd'hui, pour la musculation, d'arriver à vraiment progresser.
1: Alors oui parce que tout à l'heure tu disais oui maintenant pour quelqu'un qui veut savoir qui est légitime il faut lire tel et tel livre Mais euh, c'est un peu le chat qui se mange la queue, en gros il faut être un expert pour savoir qu'il y a un expert Tu vois ça n'a pas de sens Ah et oui les... ah ben c'est <rire> ça,
0: c'est exactement ça Malheureusement mm -hmm. Non mais puis, moi, donc, moi tu... je, vois, je vois des gens parfois qui se prénomment experts Ils disent je suis spécialiste, je suis expert nan, nan. Puis tu as un ou deux trucs, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi c'était là, tu te dis, mais c'est fou, quoi. C'est vraiment... Et il y avait autre chose aussi que nous, on faisait beaucoup à notre époque, je pense, c'est qu'on citait nos sources. Tu vois, si on lisait un article ou on lisait un livre de quelqu'un, on disait, voilà, euh, d'après un tel, euh, blablabla. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit quelque chose, tu vois, des fois, je vois des gens, en fait, qui me reprennent dans certaines vidéos, qui prennent mes photos sans me demander ou... Euh, qui me font dire des choses que j'ai pas dites ou des trucs comme ça et qui me cite pas euh, justement quand euh, <rire> on dire les bons trucs quoi on dit des bons trucs et euh, je me dis putain mais on a complètement perdu certaines valeurs qu'on avait nous on disait voilà euh... tu vois par exemple dans le tome 1 de la méthode super physique j'ai dit voilà les bases de l'analyse morpho anatomique apprendre on analyse à la physique ça on l'a vu bah, avec Michael Gundil euh, qu'on était en 2003 2004 sur les forums planète muscle donc ça c'est des trucs mais aujourd'hui ça ne tout le monde euh... En fait, fait des, un mélange d'informations et puis fait sa, sa mauvaise soupe, quoi, sans citer ses sources. Donc c'est pareil, c'est un truc qui s'est vachement perdu. Et on peut pas, c'est vrai qu'un débutant ne peut pas reconnaître qui est expert ou pas. On ne peut, on ne peut plus savoir, c'est un monde d'apparence. Ça, ça, il faut bien en avoir conscience. C'est un monde de plus en plus d'apparence, comme j'en parlais dans mon podcast euh, qui s'appelle « La confiance ne s'achète pas ». <rire> euh, donc effectivement, si tu t'habilles comme un professionnel, que tu parles comme un professionnel, que tu as un look physique, tu as les muscles d'un professionnel, que tu sois dopé ou pas, ben ça suffit pour être crédible pour dire voilà, moi, moi ce que je fais. Comme on disait tout à l'heure, comme les gens veulent être importants, euh, ils disent ce qu'ils font. Ils disent voilà, moi ce que j'ai fait pour être balèze, point. Euh, et après, ils s'en foutent que ça marche, de comprendre pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ça marche, etc. C'est juste une sensation d'exister. Donc c'est ce qui a perverti tout le net. Et c'est vrai que le débutant aujourd'hui, bah, je, je le plains. quoi. C'est vrai que c'est pour ça qu'on les encourage. Et Aujourd'hui on a repris pas mal l'activité sur le forum Superphysique, donc les forums gratuits, pour aider bah, tous ceux qui sont perdus, etc. Et parfois, c'est vrai qu'on a des trucs un peu marrants, je ne sais pas si tu vois, mais euh, des gens qui disent « oui, mais j'ai vu l'avis d'un tel. » Et on lui répond « mais euh, l'avis par rapport à quoi ?» Parce que tout le monde a un avis, si on lui demande. Euh, maintenant, la réalité, c'est sur quoi repose cet avis, etc. Et...
1: Ouais. Et alors, tout à l'heure, tu as parlé du squeeze Press et puis tu as dit que voilà, c'est un exercice pour travailler euh, le détail. Et donc, la plupart des gens n'ont pas besoin de travailler ce détail-là et donc n'ont pas besoin de faire l'exercice. Mais moi, je crois que c'est simplement l'exercice en lui-même qui n'a pas de sens et qui n'a pas fait ses preuves et qui n'avait jamais été pratiqué jusqu'ici. Donc, c'est même encore pour cet exercice-là, en tout cas, un autre débat. Et pour Lip Trust, j'ai essayé de, justement de comprendre comment Lip Trust était apparu. Parce que euh, avant personne faisait ce machin-là, tu vois euh, si on prend les anciennes vidéos de Pro euh, de Muscu, donc qui faisaient des vidéos en DVD dans les années 90, ça a un, un peu disparu aujourd'hui. Mais euh, j'étais content de voir qu'on pouvait retrouver la plupart de ces vidéos sur euh, YouTube. Bah, bah oui, YouTube n'a pas que des inconvénients. Euh, pour retrouver des DVD qui ne sont plus édités, il bah, y a des vidéos sur YouTube. Et notamment, tu peux te faire plaisir en regardant euh, Blood and Guts de Dorian Yates si as pu le DVD. La vidéo euh, est encore sur YouTube. Et donc bref, je cherchais d'où venait ces types trust qu'on ne voyait pas avant. Et en fait, j'ai l'impression que tout repose sur un entraîneur américain qui s'appelle Brett Contreras. Tout à en fait,
0: fait. Qui, mais oui, oui c'est lui, c'est lui. Mais il vend même un banc à hip trust
1: <rire> Voilà. Et en fait, donc ce type qui se, euh, il se fait appeler, oui, je ne sais pas si c'est lui qui s'est marketé comme ça ou s'il a été appelé comme ça, The Glute Guy, donc qui veut dire euh, l'homme fessier. Et en gros, il se trouve qu'en plus, il est euh, docteur en sport. Il a aussi fait des études sur le hip trust, Et en gros, il a Dire il a conçu tout un espèce d'écosystème autour du hip thrust. Oui, mais tout, tout à fait. Des... Mais c'est vrai, il a, il a sorti des
0: études, euh, qui, a sorti des études entre guillemets, qui montraient que dans certaines activités physiques, euh, dans certains types de sauts, etc., le hip thrust permettait de meilleurs gains que la pratique du squat, etc. Mais ce qui est intéressant avec Brett Contreras, donc pour moi qui fais des analyses morpho depuis très très longtemps, euh, et qui a l'œil, c'est que Brett Contreras, c'est un mec qui est né pour développer les fessiers. <rire> c'est un mec qui a le fessier très très long. Donc si on devait le classer selon euh, les catégories que j'ai identifiées dans le tome 1, ce serait une sauterelle en fait, donc bras longs, euh, jambes longues, fessiers longs, euh, un mec né pour tirer. Et c'est vrai que quand on le voit faire bah, se développer, bah, il n'est pas très fort, on voit qu'il a du mal, même s'il a des gros pecs, et on voit que quand il fait du squat, euh, bah, il penche exagérément le bus en avant, malgré une mobilité qui a l'air assez correcte, et par contre bah, au soulevé de terre, bah, il est assez bon, et puis bah, forcément bah, il a des bons fessiers parce qu'il est né pour ça, et donc... C'est vrai, comme tu dis, il a popularisé à l'extrême ce hip-trust, et les gens sont là, disent ah, « c'est génial ». Et puis, tu sais, en fait, c'est du commerce tout ça pour moi, c'est que ensuite il prend des filles, moi je le vois sur les réseaux, euh, il prend des filles qui ont des super fessiers, qui sont nées pour avoir des super fessiers, qui font plein d'exos, et puis il leur fait faire du hip-trust, et puis elles disent « ah super, nanana, merci ». Alors, effectivement, le hip-trust a une certaine efficacité, notamment euh, quand on a une amnésie des fessiers, qu'on est longtemps assis, etc. Il y a un super article, d'ailleurs, sur Superphysique, sur l'amnésie des fessiers. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est que du commerce, tout ça. Il vend son banc, il vend le truc, etc. Euh... Mais ouais, c'est que là, on voit que le bon sens a complètement disparu.
1: quoi. Oui, mais ce qu en fait, ce, que ce qui m'intéressait, c'était de voir le phénomène qu'il avait créé, parce que, grosso modo, avant 2010, on ne fait pas Deep Trust, éventuellement, il y a cet exercice-là qui est fait à vide, au sol, donc euh, qu'on appelle blood bridge, et puis c'est dans des... c'est pour des, des retraités ou dans des cours collectifs où on n'a pas de matériel, et personne n'a jamais entendu parler de ce machin-là. Et donc, lui, il, il met en avant cet exercice-là, pratiqué en appui sur un banc et avec une barre sur le sur, le, sur le, le bas du ventre pour se lester. Il fait des articles autour de l'exercice sur Testos Néron Nation. Il, euh, il en parle sur son site. Et après, t'as un raz-de-marée sur cet exercice sur YouTube, où il y a des filles qui en attribuent leur fessier, euh, qui attribuent le fessier entre autres à cet exercice. Et du coup, ça permet de faire une vidéo sympa, avec un mouvement exotique, qui en plus fait assez joli euh, quand es une que tu le fais. Et donc voilà, t'as un raz-de-marée sur cet exercice. Et maintenant, ce truc, il est partout. Bah oui, il ah non, mais il est partout. Et euh, alors qu'en qu en fait, je suis désolé, même si effectivement il permet d'isoler le fessier et surtout il peut donner de bonnes sensations parce que vu comment est fait l'exercice, que en fait, la contraction est maximum quand le muscle est raccourci, c'est comme au kickback avec Alter, en gros ça te brûle et tu sens très bien le muscle. Est-ce que pour autant c'est le meilleur exercice pour les fessiers Moi j'en suis pas convaincu du tout et il me semble pas que Ronnie Coleman ou d'autres faisaient du hip thrust pour avoir le fessier, hein. ils, faisaient des... <rire> ils faisaient des fentes en marchant, du soulevé de terre, tendues. Bon, nous on déconseillerait cet exercice-là, on en passerait par des extensions lombaires. Mais voilà, c'est très intéressant de voir comment le phénomène YouTube a réussi à s'emparer de l'exercice et en faire un truc qui s'est popularisé partout alors que pour moi c'est pas du tout un exo de base. Et ah non, fêtes, mais sans sûr. YouTube ou sans Internet, je pense que le truc, ça en serait resté à un petit article dans un magazine, Monsieur Fitness, en disant euh, voilà, les 10 exercices originaux pour les fesses, hop, il l'auraient collé dedans, tu vois. Et le truc, c'est devenu un raz de marée. Et donc, ça, c'est YouTube qui l'a perdu. Ah et non, mais c'est sûr. C'est sûr, alors que ça
0: répond à un besoin spécifique chez certains individus, euh, et pas chez, la pas chez tout le monde, en fait. Et c'est vrai que. Non, c'est vrai que Brett Contreras a été très fort là-dessus, et. Euh, il fait même des podcasts sur le sujet, etc. Il est reconnu, il est reconnu pour ça, le mec. Et euh, c'est tout un... C'est impressionnant d'un point de vue business, mais d'un point de vue, pour moi, euh, honnêteté, c'est quand même... Euh, putain, c'est limite,
1: quoi. C'est quand même... Faut pas s'engager sur l'honnêteté des gens comme ça, Rudy, faut pas dire du mal sur les gens. Mais... Ouais, ouais, <rire> cas, mais je sais pas, non mais. En tout cas, il, a, il arrive à tenir, à, euh, principalement avec cet exercice-là, et, et il tient quand même. Donc... Ouais,
0: mais attends, sa salle doit s'appeler le Glute Lab, je crois.
1: Hein. <rire> ouais, c'est possible, c'est
0: possible. Non mais c'est ça, des fois il suffit d'un truc qui soit popularisé, un truc qui plaise, etc. Et de montrer, bah, tu vois, des filles, en plus, là, tu parles de filles, effectivement, ils montrent souvent des filles, etc forcément, c'est regarder, c'est partager, c'est pratiquer. Et euh... ah, Après, c'est vrai que, comme je disais, bah, l'amnésie des fessiers est un vaste débat aujourd'hui, un, un sujet qui est souvent abordé à tel point qu'on voilà, qu a un article. Et c'est vrai que pour ceux qui sont souvent assis, bah, le hip thrust peut permettre de mieux réactiver les fessiers pour mieux les utiliser sur des squats, sur euh, de la presse à cuisse, sur des fentes, etc. Donc, euh, ça peut avoir un intérêt. Mais c'est vrai que, c'est comme le squeeze press ou comme. Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme exercice encore à, à la con là allez, allez, Il y a de... le
1: Zotman Curl, mais je le, le classerais quand même un peu au-dessus de ça, le Hip Trust. Il a quand même une certaine efficacité. Ah oui. Alors que le Squeeze Press ou le Zotman Curl, ça ne sert strictement à rien. Mais, euh, ça. Ah oui, non, pas. mais
0: ça ne sert à rien, non mais. En fait, euh... ouais, ouais, c'est fou de voir comment Internet a permis de populariser plus rapidement certains exercices qui ne le seraient en fait jamais devenus, quoi. Ouais, ouais, on voit. On voit, mais c'est des modes. Hein. La dernière fois, j'ai écouté un podcast euh, d'un nutritionniste et qui expliquait que lui, bah, il voyait des modes sur les alimentations. Ça revenait euh, tous les 15 ans. Il dit, aujourd'hui, on parle de diète cétogène, mais il y a 15 ans, la même diète s'appelait la diète Atkins. Il dit, et ça revient. Il dit, ça tourne comme ça tous les 15 ans. Le mec, ça fait 40 ans qu'il est là. Il dit, tous les 15 ans, ça revient sur le devant de la scène, en fait. Et euh, c'est comme ça, avec un autre nom, un autre truc. Euh, c'est comme là, tu vois, on a parlé avec ces podcasts. Bah, si vous l'écoutez depuis le début, si vous voulez réécouter podcast, vous verrez. Mais en fait, on reparle de choses dont on a parlé il y a 15 ans, dont on tire les conclusions, et puis il y a le truc qui revient sur le devant de la scène, et puis on en reparle pour dire pourquoi bah, c'est euh, pas super et pourquoi il y a mieux à faire. Quoi. Surtout quand on est bah, pratiquant sans dopage de muscu. Donc, euh, non, non, mais c'est mode, c'est vrai que... Mais bah, pour conclure un peu là-dessus, c'est qu'est-ce que doit faire le pratiquant de musculation qui est perdu, aujourd'hui qui ne sait pas quoi faire bah, Je lui dirais tout simplement, viens sur Super Physique participe au forum, lis les articles, il y a une catégorie qui s'appelle « Débutants sur Superphysique » où on a mis les, exercices, les, comment, les articles les plus indispensables, j'ai envie de dire, les plus importants à lire quand on débute sa mission, pour comprendre déjà les fondamentaux, etc. Avant de partir dans des détails, des trucs, etc. Et surtout de faire preuve de bon sens, d'intelligence. Si on fait preuve de bon sens, bah, on va vite se rendre compte qu'il y a beaucoup de trucs à la con. Quand un mec vous dit… Euh, je sais pas, je fais du cœur incliné à 8 kg et puis qu'il a des bras énormes, c'est qu'il vous prend pour un con, c'est du bon sens. Voilà, faut pas... Euh, si un mec est super sec et puis qu'il mange des burgers, il dit « Ouais, moi je mange des bonbons tous les jours, je mange des hamburgers chez McDo tous les jours, puis il est super sec, euh, vous voyez séché chaque semaine, il vous prend pour des cons. » Voilà. Non, mais faut, faut <rire> le dire, ça, voilà, on vous prend pour des truffes.
1: Voilà, C'était Ronnie Coleman qui mangeait des frites après son entraînement dans un de ses DVD. Oui, oui, mais moi... Avec les, les, avec, tellement les, naturel, lui.
0: avec les produits, tu fais ce que tu veux... Euh, avec les produits, tu fais tu, on, Moi, je me souviens de tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier, donc un livre un peu à débat. Et dedans, il interviewe les mecs, et les mecs disent voilà, j'avais envie de bouffer un banana split, j'ai augmenté la dose de 6, ça, 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 et ça s'est pas vu, quoi. Donc euh, bon, là, c'est encore un autre monde. Maintenant, quand tu es naturel, quand tu es le pratiquant moyen, encore une fois, je le dis comme nous, tu n'es pas spécialement doué, tu as une vie à côté, etc. Bah ouais, euh, si tu fais, euh, si fais l'abruti, euh, bah tu payes, quoi, hein, c'est tout. Il hein. a pas de. Pas de miracle.
1: Donc je vais revenir sur tes conseils, donc oui on a toute une rubrique pour les débutants avec euh, les principaux articles à lire sur le site Superfidic, comme ça c'est pas hyper long pour celui qui veut juste savoir l'essentiel, et surtout je pense qu'en fait ça ne sert strictement à rien d'aller sur YouTube, à mon avis c'est une perte de temps, et quand des fois je lis sur le forum... Euh oui, je commence la muscu, je suis en train de me former, ça fait 4 heures que je regarde des vidéos YouTube. Bah eh ben non, ce n'est pas, pas une formation, c'est de la... Et fête bah, de bah
0: tu sais quoi, j'en parlais justement avec Clément, bah, donc le vainqueur des Super Physique Games 2016-2017, et 2017, il y a deux jours. Euh, et il me disait, bah justement, il me dit, ouais, t'as bien fait de quitter YouTube, il dit parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a... Moi en tout cas, je ne vais plus sur YouTube, quoi. À part pour mettre de la musique, voilà, <rire> je peux le dire, je mets de la musique sur YouTube la journée. Mais sinon, je n'y vais plus. Je ne consulte plus de vidéos parce que, en fait, on ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus rien. Donc, en fait, euh, voilà. Euh, en fait, c'est fini. C'est pour ça que j'accorde beaucoup plus de crédit aux articles écrits quand il me semble censé et que il m'explique les choses pour que je puisse les comprendre. S'il n'y a aucune démarche intellectuelle derrière, c'est juste un grand foutoir et je ne comprends pas où ça veut en venir. Je me dis bon, ça vaut rien. Alors, on peut se tromper effectivement même là-dessus en accordant de la légitimité ou pas. Mais au moins, ça montre un certain sérieux et une certaine démarche de euh, l'écrivain si on peut dire derrière ça quoi. En tout cas, quand je fais des articles, comme j'en écris pas mal pour mon site en ce moment, c'est exactement ça que je fais, c'est on revoit les bases, j'explique tout et voilà la conclusion. Comme ça, vous comprenez, vous pouvez agir, c'est simple.
1: Si ok, on... et alors, celui qui veut aller voir une vidéo sur YouTube, il y a plein de vidéos d'anciens pros des années 90, est-ce qu'il y a une vidéo d'entraînement de, d'un pro qui te plaît, soit parce qu'elle est intéressante au niveau entraînement, mais ben reconnaissons-le, c'est quand même assez rare parce qu'ils euh, sont différents de nous, ils ont une grosse génétique et euh, ils prenaient des anabolisants mais des fois, même quand on est naturel, ça peut être motivant de regarder d'autres personnes d'élite motivées est-ce qu'il y en a une que tu veux recommander et qui sera sans somme plus efficace à regarder pour euh, quelqu'un qui s'intéresse un peu à la muscu que de picorer des vidéos de Pierre-Paul-Jacques dis-moi la vidéo de pro préférée euh... bah
0: alors je la, je la cherche voir ah. si j'arrive à, à la trouver sur Youtube c'est qui Dis-moi, c'est qui bah c c Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est Battle force Olympia 99.
1: D'accord. Et donc là, c'est une succession de, de petits encarts sur les athlètes et la compétition qui est filmée, c'est ça non non non, non,
0: non, non, c'est pas ça. En, en fait, les Battle force for Olympia, euh, en fait, c'était tourné. Il euh, y avait un entraînement de chaque professionnel qualifié à motion Olympia. Donc, on voyait par exemple euh, Flex Wheeler faire le dos. On voyait Chris Cormier faire les pecs, on voyait Kevin Lebron, je sais pas, faire les cuisses. Euh, on y va chacun sur un entraînement. Et donc là, dans celui-là, euh, 99, les mecs sont tous en super forme. Vraiment. Là, ils ont tous une forme. Même Jack Cutler, bah, je crois que c'est ça. Sa... Non, non, Cutler, c'est 2001, sa meilleure forme. Mais euh, 99, là, c'est vraiment. Euh... Là, je l'ai trouvé là, en tapant euh, Battle Force Olympia 1999 sur YouTube. Mais c'est vraiment la mieux pour moi. Et après, une deuxième que j'aime beaucoup que j'aimais beaucoup quand j'étais ado c'était Muscle Maryland Machine de Kevin Là, donc il chantait aussi donc il mettait sa musique et tout qui était pas mal et dedans on le voit faire du coucher à 220 kg on le voit faire de la presse il n'y a même plus de place pour les poids Ça, est vraiment... il fait des bras je crois qu'il prend 50 kg au coeur alterné, quoi. alors ouais il triche un peu mais 50 kg par bras quoi le mec... Euh...
1: Ouais, c'est marrant Kevin Lebron, cette vidéo-là, c'est une de mes préférées, mais justement, celle-là, elle n'est pas disponible en bonne qualité sur Internet, en tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Par contre, il y a toujours celle de Dorian Yates, dont j'ai parlé tout à l'heure, la Blood and Guts, qui date de 95 ou 96, je crois. Et en fait, on voit son entraînement pour se préparer au Mister Olympia. Et donc, c'était quelqu'un d'assez atypique, parce qu'il s'entraînait dans son propre gym, qui était extrêmement simple et c'est beaucoup de barres et haltères son entraînement, ce qui fait que c'est plus facile de, de s'identifier parce que les, les pros modernes utilisent beaucoup les, les machines et donc du coup il y a une certaine distance alors que Dorian Yates, on le voit, il fait du développement incliné il fait des écartés, il fait du curl incliné, du sous terre j'ai entendu et du coup on peut voir tous les poids qu'il met par rapport aux poids que nous on met et donc, c'est à la fois inspirant, puis en même temps, euh, on se sent petit. Mais la, la vidéo de Blue Band Guts est donc disponible sur YouTube. Non, non
0: mais tu as, as raison de le dire, parce qu'après, il y a eu la mode des euh, DVD Titans de Muscle Time, où Charles Glass, ancien euh, champion du monde, ou Monsieur Univers, je crois champion du monde, euh, entraînait tous les pros et il leur faisait faire tous le même entraînement, donc bravo à la personnalisation. Et c'était que sur machine. Toujours les mêmes machines, toujours le même truc, et donc c'était. En fait, c'est là que j'ai commencé à décrocher parce que ça ressemblait plus du tout à l'entraînement. Ah,
1: oui. euh... oui, mais attends, là tu vas nous, nous faire rediverger sur le podcast. Mais, mais euh, c'est rigolo parce que justement, le Charles Glass, c'est un peu. Euh, l'entraîneur avec des exercices exotiques de l'époque il pourrissent enfin non, un peu exa... je peux pas dire ça mais il avait tous des exercices qui pour moi étaient moins bons que les exos standards mais comme il était présenté comme un entraîneur gourou et ben les pros euh, l'écoutaient et faisaient les exercices qu'il préconisait <rire> c'est assez drôle
0: ah ouais, mais moi, moi j'ai des, des DVD de titan là. je les avais tous à acheter et mon préféré bah, c'était celui de Nice James à même temps, il faisait des pecs qui étaient énormes et il euh, y avait des strips partout et putain j'avais acheté celui là après il y avait euh, Gunter il y avait je sais plus qui, il y avait 3-4 mecs comme ça, et ils avaient tous le même entraînement les mecs. Mais tous, hein, tu regardes le DVD, putain, c'était euh, toujours la même chose quoi. Et en plus, bon des fois, il y avait des trucs, comme tu dis, exotiques qui euh, n'étaient en rien pour les mecs. Je me souviens, pour le droit antérieur, le mec essayait de leur faire couper les cuisses, puis au lieu de leur faire faire un exercice pour le droit antérieur, euh, ils faisaient du squat à vide quoi. Tu disais, putain, mais qu'est-ce qu'il fout quoi
1: mmh. Mmh, ouais, ouais. Je crois qu'il faisait du hack squat à l'envers. Ah oui, oui, Et oui. Après ça, ça j'ai vu dans les salles des gens qui faisaient ah du hack oui squat à l'envers. <rire> voilà, le, le destructeur de dos, quoi alors bon mais tu vois, et peut-être que ça se trouve Rudy, on, on se dit que YouTube a, a pourri un peu les choses mais finalement il y en avait peut-être qui n'avaient pas attendu c'est juste que ça se propageait moins vite
0: oui ça se propageait <rire> beaucoup, beaucoup moins vite et c'était moins à la portée de tous là aujourd'hui c'est vraiment démocratique, les conneries sont vraiment démocratisées quoi, vraiment mais c'est vrai que Charles Glass effectivement c'était un un sacré, un sacré gourou quoi
1: <rire> Ok, bon écoute, je propose d'en conclure là, sinon on va faire que de tourner en boucle et de ouais, bien ouais, bah... de nouveau. Donc voilà, lisez le site Super physique et matez des vidéos d'anciens pros pour la motivation, sans les copier. Et voilà comment il faut faire.
0: Voilà comment il faut faire. <rire> euh, comme d'habitude, j'en profite pour lancer un appel à ceux qui veulent nous remercier <rire> du temps qu'on passe à faire ces podcasts et qui veulent nous aider à nous faire connaître, euh, de laisser un commentaire sur l'application podcast. Si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, sur PC, en tapant Physique Podcast et en laissant une note de 5 étoiles, on est presque à 200 commentaires. J'ai regardé juste avant, on est à 195, donc il nous manque 5 commentaires pour arriver à 200. On ne va pas s'arrêter là, nous, on veut progresser. Euh, et comme d'habitude, ben, on vous laisse avec plusieurs liens sous le podcast pour aller plus loin avec nous et euh, progresser dès maintenant. Parce que vous l'avez compris, aujourd'hui, progresser n'est plus à la portée de tous, surtout sans super physique. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut Salut